0: A violência não é um caminho. A violência nunca foi um caminho. O mundo está, cada dia, de tempo em tempo, mais violento. Morte e mais mortes no nosso Brasil. Mais de 520 mil mortos em nosso país por conta da violência com a saúde pública, isso gerou mais de 40 mil órfãos para a nossa sociedade. Ainda temos o número absurdo de policiais mortos, o violento número de negros mortos em nosso país. O violento número de mulheres que são mortas diariamente, tornando o Brasil o país que mais mata mulheres no mundo. E o trânsito? O nosso trânsito mata mais que a guerra no Oriente Médio. A violência contra os homossexuais, também somos um dos países que mais matam homossexuais em todo mundo. Violência. O número de ativistas do meio ambiente que são mortos por ano, aqui no Brasil, também é um dos maiores do mundo. Você sabia disso? Toda essa violência, todas essas violências, só geram mais violências. Pegarem armas... Para combater violência, só vai gerar mais violência. Lendo engano, nós acharmos que com violência, nós coibiremos os violentos. Lembro-me um dia no almoço, em casa, um dos meus filhos me perguntou, Pai, se nós assassinarmos os assassinos, nós seremos o que se não assassinos? Revoltas, protestos violentos, será esse o caminho? Eu não acredito nisso. Força e poder, quando entram em choque ou quando se unem, só vai gerar mais mortes. Proponho então um caminho que óbvio não é o da alienação de maneira alguma, mas um caminho de reflexão para que a gente seja sal da terra, luz do mundo. Toda vez que nós falamos em violência, isso gera muitas reações. Mas quase sempre, nós pensamos na violência física, como essa, que eu acabei de explanar aqui, de vários tipos de violências e mortes. Mas eu quero também dizer, que em inúmeras áreas das nossas vidas, nós cometemos não apenas a violência, como conhecemos, mas também violência, como talvez não conhecemos, que eu chamo aqui essa noite de violência passiva. Mais para frente, eu explicarei a vocês. Nesse sentido, todos nós, eu e você, somos ferramentas de violência, uns para com os outros, e nós precisamos romper esse ciclo, para gerar paz, esperança, e a cura para o mundo. Somente o amor pode romper o ciclo infernal de morte. Somente o amor cura o um mundo. 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 8, diz Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Riobaldo, personagem do ilustre romance, o grande sertão, veredas de Guimarães Rojas, diz assim. Tendo Deus, tudo é possível. Se tem Deus, há de se ter esperança, mas sem Deus, tudo é perdido. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Ah, o amor. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está perfeito suado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor... Não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo, ele pressupõe castigo. Essas são palavras do poeta, apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 16, 17 e 18. O medo. O medo é uma grande ferramenta usada por políticos, por religiosos, pastores, todos, déspotas, tiranos, malfeitores, que adoram criar pseudos inimigos para amedrontar o povo, a população, a igreja, os seus ouvintes. O medo, eles gostam de usar o medo. O inferno, então, é uma das ferramentas do medo. Um Deus tirano, fruto da mente, doentia, dos doentes. Substitui o Deus bíblico de graça e amor. E passa a ser um perseguidor de pecadores. Pronto a punir, como um verdugo caça a sua vítima. É preciso praticar a não violência. Deus não é violento e nem trabalha na lógica do medo, o medo nos torna violentos, o amor então é um caminho para a não violência, mas não quero romantizar, por favor, não romantizem o amor, é preciso entender a sua praxis diária, um caminho de não violência não é simplesmente baixar a cabeça. Como uma vítima acoada e dizer, tudo bem, esfolei-me as costas e tudo estará certo. Não, de maneira nenhuma, em momento algum, Jesus pede isso. Em momento algum, o Espírito do Evangelho pede isso à igreja. Do contrário, pede para que resistamos firmes, mas com as armas do amor. O amor é o fundamento. Por isso, essa noite, eu dar cinco fundamentos para a construção de uma praxis não violenta. Ou seja, uma praxis que responde à violência que todos nós estamos envolvidos. Quando eu falo de violência, eu falo de violência física. mas também falo de violência passiva, não ativa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma jovem de 13 anos mandou um nudes para o seu namorado. O pai pegou. o celular dela, colocou o seu celular para gravar e a amedrontou ameaçando jogar na internet as fotos dela para que ela nunca mais fizesse aquilo. A menina tremia de vergonha e medo. E o pai dizia ali, espero que você aprenda a lição. Tempos depois, essa menina cometeu suicídio. Fato. Muitos pastores, nos dias de hoje, levam adolescentes e jovens a cometerem suicídio. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte para aquele pai. De fato, valeu a pena? Deles, agora, um exemplo de violência passiva. O pai que pune o filho, que pratica bullying com o outro, colocando para segurar um cartaz, sou um idiota na, na praça, como meio de punição, pratica violência passiva. Quando nos conformamos que 80% das riquezas do nosso planeta se concentra na mão, de apenas 10% das pessoas, nós cometemos violência passiva porque o restante de todo o planeta tem que lutar para sobreviver, destruindo a natureza, destruindo-se uns aos outros. Cometemos violência passiva. Quando lavamos as nossas mãos diante de, mãos de desigualdades, cometemos violência passiva. Quando perguntamos o que vamos fazer diante dos gritos de socorro da mulher que apanha do marido e nós recebemos a seguinte mensagem. Em briga de marido e mulher, não se põe a colher. Cometemos violência passiva. Nós não podemos assistir o um mundo em caos sem fazer nada. Por isso... Somente o amor cura o um mundo. Somente a capacidade de praticar a não violência é capaz de acabar com a violência. O primeiro fundamento na praxis diária da não violência é o respeito. Filipenses capítulo 2 verso 3. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Respeito é a capacidade de curvar-se perante o outro mediante todas as diferenças. É o ato de construir pontes, destruir muros, criar conexões apesar de tudo. Toda improbabilidade. Porque quando criamos pontes, estabelecemos o primeiro princípio para o segundo fundamento. Apresento-lhes a compreensão. A compreensão é o segundo fundamento. Porque independentemente da religião, da cor da raça, da etnia, da classe social, da condição sexual. O caminho da não violência nos coloca diante da igualdade de todos. Poderia citar-lhes agora Efésios capítulo 4. Porque há um só Deus sobre tudo e sobre todos. E um só batismo que é para todos, por meio de um só Espírito, todos... Tem o mesmo pai. Infelizmente a religião mata. A religião segrega. Nós, majoritariamente cristãos no nosso país, queremos um país cristão. Nada mais anticristão. Porque Jesus mesmo era tranquilo com a diversidade. Nada mais contrário a Jesus de Nazaré do que o respeito, a compreensão da realidade do outro. Quando uma menina de nove anos, vestida com os trajes da religião de matriz africana, passa em frente a uma igreja evangélica e é apedrejada, Jesus não está mais nesse negócio faz tempo. Quando traficante e evangélicos, que não deveriam caber na mesma frase, traficante evangélico, destroem terreiros de religiões de matrizes africanas nas favelas, a nossa religião deu muito errado. Porque o que nos salva mesmo, não é o que cremos, é o que somos. É por isso que Ele pede, sejam como eu. Se pareçam comigo, torne-se um comigo. João, capítulo 17. Jesus ora por mim e por você, dizendo, pai, torna-lhes um Comigo, como eu e tu somos um, eu em ti, tu em mim, nós neles para que eles sejam, não para que eles creiam o certo, não para que eles falem certo, não para que eles se vistam certo, não para que eles usem o cabelo certo. Não para que eles nasçam no país certo. Não para que eles nasçam com a cor certa. Não para que eles sejam da religião certa, mas para que eles sejam um. Nós somos membros da família humana. E nós precisamos respeitar e compreender uns aos outros. Para encontrarmos e respondermos os sinais de violência que estão diante de nós. E esse segundo ponto da compreensão nos leva ao terceiro fundamento. A aceitação. A aceitação. É a capacidade de aceitar o diferente. Não é só respeitar e compreender, é aceitar. Aceitar as diferenças é o que nos faz realmente fortes. Na violência, nas armas da violência, forte é aquele que impõe a sua vontade. Prevaleceu a vontade do mais forte. Prevaleceu a vontade do mais forte. Isso é um caminho de violência. No caminho do amor, não. No caminho do amor nós ouvimos a Jesus que diz, não seja como eu quero pai, mas que seja como tu queres. Que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. No caminho da violência, fortes mesmos, são aqueles que aceitam as suas próprias fraquezas. Sabem das suas fortalezas. Reconhecem as fraquezas dos outros, mas também sabem reconhecer as fortalezas dos outros. Vejam, 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 19 e 20, diz que nós, ah, nós somos membros de um corpo que é muito maior do que a gente. E num corpo não há quatro mãos, quatro pés, duas cabeças, quatro pernas. Não, não. Há uma simetria corporal. Há espaço para uma mão, há espaço para outra mão, há espaço para uma perna e um pé, há espaço para outra perna e para outro pé. Nós não temos só mãos esquerdas, nem apenas mãos direitas. Sabe por quê? O corpo ele é plural. O corpo é formado dos diferentes. O corpo é formado das diferenças. O filósofo francês do século 17 chamado Voltaire, ele diz uma coisa fantástica. Ele diz, o que nos torna iguais é que temos algo de diferente uns para com os outros. Sabe o que me iguala a você? São as nossas diferenças. Todos nós temos algo de diferente. Por que isso deve nos dividir, eu pergunto a vocês essa noite. Por que isso deve nos tirar da comunhão? Por que isso deve gerar em nós desejo de que pessoas devem morrer? Por que isso gera em nós violências ativas e violências passivas? Porque nós não conhecemos o amor. Nós não conhecemos o amor. Confesso-me cansado de igreja. Está insustentável. Manter uma igreja que espera ouvir mais do mesmo. E que quando não ouve mais do mesmo, diz. Heresia. Certa vez tive que lidar com uma irmã. Que se afastou da PIB. E fui procurá-la. E para o meu espanto. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela disse, fiquei com medo do pastor. Então eu disse, elabore. Aqui ela me respondeu. Receio que o pastor não acredita no inferno. A minha resposta foi... A irmã deveria ficar preocupada se eu não acreditasse no céu. A irmã deveria ficar preocupada se eu não acreditasse em Deus. Dúvidas. Se creio no inferno e no diabo, não deveria afastar ninguém da comunhão. Porque o inferno e o diabo é usado como lógicas de medo. E o meu Jesus não trabalha nas lógicas do medo. Por isso dificilmente vocês me ouvirão dizer sobre isso. Mas ouvirão-me dizer muito sobre o inferno que podemos ser e o diabo que podemos ser para aqueles que estão à nossa volta. Ouvirão-me dizer... Cuidado para que não seja um instrumento maligno para a vida do outro. Mas do diabo, do inferno de Dante e do inferno de Dante Alighieri, eu não tenho muitas coisas para dizer a vocês. Sonho com uma igreja que busque ser igreja para ser alguém melhor. Sonho com uma igreja, uma igreja que adore a Deus porque tem a capacidade de aceitar a si mesmo com suas fraquezas e fortalezas, e ao outro com suas fraquezas e fortalezas e estará tudo bem. Vamos mudar o mundo. Vamos incendiar o mundo com o amor e com a chama do Espírito de Deus, como membros de um corpo que só tem uma cabeça Jesus Cristo de Nazaré. Então, tranquilo que a mão está fazendo, tranquilo que o pé está fazendo. Tranquilo, o que a outra mão está fazendo, o que o outro pé está fazendo, desde que o cabeça seja Cristo. O quarto ponto que eu apresento para vocês essa noite é a apreciação. Ah, a apreciação. Apreciar, satisfazer, deleitar-se, desfrutar. Desfrutar. Como isso ajuda a trazer uma felicidade pessoal e mais harmonia ao mundo. As pessoas que são capazes de provar, de sentir e de apreciar são pessoas melhores. Uma das maiores violências no mundo atual é a cobiça por bens materiais. Vejam o que diz Tiago, o irmão de Jesus. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras e com isso... Vocês não têm, porque não é assim que se pede. Vejam, apreciação pode fazer uma diferença profunda em cada um de nós. Uma pesquisa aponta que as pessoas que mais desfrutam da vida, por incrível que pareça, não são as que têm mais dinheiro. Ao contrário. As pessoas que têm mais dinheiro são as que menos aproveitam. As pessoas mais felizes são aquelas que aprenderam a deleitar, a apreciar, a agradecer, a usufruir. Veja, é muito mais fácil para cada um de nós reclamar. Falta isso, falta aquilo, ah, mas se eu tivesse aquela geladeira, não, mas se eu tivesse aquele carro, não, 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 mas se eu tivesse aquele tênis, não, não, mas se eu tivesse aquela casa, eu, eu sossegaria o meu facho, eu juro, não, há paixões dentro de nós que guerreiam, Quem nunca ouviu aquele ditado, trabalhe enquanto eles dormem. Quem já ouviu? Cuidado. Cuidado. O evangelho pede, seja grato. O caminho para uma não violência é agradecer. Você conseguiu ir no gigante adormecido essa semana e contemplar a paisagem? Você conseguiu ir no parque municipal e ver os passarinhos que ali tem? Recomendo-lhes conhecer a escola rural de Butucatu. Lugar de beleza ímpar. E uma das nascentes que fluem para o rio Tietê está ali. Água pura, água limpa, lago lindo, capivaras, carças, natureza exuberante. O que mais você precisa? Ace é, apreciar boas coisas. Pequenas coisas. Apreciar mais as coisas pode mudar a sua atitude para com a vida e pode mudar a sua perspectiva de mundo. O quinto fundamento da não violência que eu tenho para vocês aqui essa noite é a capacidade, ou, compaixão. Compaixão é a capacidade de não querer para o outro o que eu não queria para mim e para os meus. Os princípios da não violência são fundamentos que nos colocam diante de cada ser vivo como um ser sagrado. Cada animal é sagrado, cada planta é sagrada, a natureza é sagrada, um ser humano é sagrado. conectamos-nos uns aos outros, conectamos-nos com a natureza, e tudo isso nos coloca diante de uma compaixão, o sentir, o viver, o ser um. E você pode me dizer, pastor, que base bíblica o senhor tem para isso? Você concorda comigo que Jesus teve compaixão de cada um de nós? Amém? Amém. Filipenses capítulo 2 Nos versos 5 e 7 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus Era algo que ele devia se apegar Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens Fazendo-se menor que os anjos Conexão Transformação com a raça humana. O nosso Deus não está mais lá. Ele se tornou gente como a gente. Teve compaixão por nós. E o chamado dele para cada um de nós é ter compaixão do mundo. Ser um com o nosso próximo. Entender as dores do nosso próximo. Ser um com o nosso planeta. Por isso cuidar do nosso planeta. Entrar em simbiose com a criação. Cuidar da nossa criação. Zelar. Pelo nosso grande jardim. Percebe como nós precisamos de uma igreja? Percebe como nós precisamos ser pessoas melhores? Você consegue perceber isso? Por vezes. Nós desanimamos, é verdade. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós não vamos mudar o mundo. Pastor, eu sou uma gota no oceano, você diz. Pastor, eu sou uma folha no meio de uma floresta. E eu digo a você, é verdade. É muito verdade. Nós não podemos mudar o mundo. E nós não vamos mudar o mundo. Mas nós podemos mudar o nosso mundo. Nós podemos mudar a nós mesmos. E você já pensou, se cada um de nós mudar o nosso próprio mundo e o nosso próprio mundo inspirar que mais pessoas mude o mundo delas também você já pensou se cada um de nós acender a fagulha da não violência naqueles que estão à nossa volta você já pensou incendiar o mundo com o um movimento de não violência e as pessoas perguntarem o que, que é isso que você está fazendo e você diz estou me parecendo com Jesus e a pessoa diz eu quero esse caminho para mim também então não é sobre se converter à religião certa, mano, não é sobre frequentar a igreja certa, mana, é sobre ser, é sobre viver e transformar o nosso mundo. Para que os nossos filhos digam O meu pai, e minha mãe, o meu tio, a minha tia Queria mudar o mundo e inspirou a mim mesmo Seja a rosa que faça a diferença na vida das pessoas Aí você diz, pastor, o que isso que tem a ver com o que o senhor falou até agora? Conta-lhes uma história Um jovem solteirão Sozinho, na estrada da vida. E não era do Zé Rico, na estrada da vida. O apartamento desse cara era um lixo. Louças e louças em cima da pia. Se alguém se identificar, por favor, não é nada pessoal. Louças e louças em cima da pia. Banheiro, só pela misericórdia. Arrumar uma cama, para quê? Vou dormir de novo essa noite? Caos. Nunca tiveram a coragem de levar ninguém no apartamento. Para não testemunhar tamanho caos. Mas um dia ele conheceu o amor. O amor da vida dele. Uma linda jovem. E em flerte, em flerte, ele foi se apaixonando. E levava a jovem para sair. E levava a jovem em shows. E passeava e viajava. Mas nunca teve coragem de levá-la para casa. Um dia ela lhe deu uma rosa. encantado com a rosa, ele levou para casa essa flor e disse, onde colocarei o símbolo do meu amor? E no meio da louça suja, ele viu um vaso sujo. Ele disse, a rosa não merece esse vaso sujo. E ele lavou o vaso. E ele disse, já que eu estou lavando o vaso, eu vou lavar esses pratos. E lavou os pratos. E lavou os copos. E colocou a rosa dentro do vaso e disse, onde colocarei o lindo vaso com a linda rosa? Ele disse, naquela linda estante. Mas a estante estava um caos. Então ele organizou toda a estante. Para que a bela rosa dentro de um belo vaso ficasse bonita no ambiente. Mas o ambiente era inóspito, porque era uma sujeira. Resolveu ele organizar todo o cômodo. E resolveu convidar a, a digníssima. Mas ele não poderia estar apenas com o um cômodo. Organizado e limpo. Ele precisava organizar toda a casa. Moral da história. Talvez o que o mundo precisa é de uma rosa. Talvez o que o mundo precisa é de um simples sinal de beleza e amor. Talvez o que o mundo está precisando é que eu e você, igreja de Jesus, possa ser um sinal do amor de Deus para aquela pessoa, para aquela vida. E não há mais tempo a perder... Porque a vida é hoje. O tempo é agora. Não deixe para amanhã o que de fato você só pode fazer hoje. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou. Amanhã eu digo. Amanhã eu perdoo. Amanhã eu me declaro. Amanhã eu, eu faço. A vida é trembala, parceiro. E a gente... É um simples passageiro. Prestes a partir. Proponho a todos vocês... Que comece aqui hoje à noite... Um movimento para a nossa cidade de não violência. Uma igreja que não quer falar de religião... Uma igreja que não quer ficar fazendo defesa de fé... Estou fora disso. É cansativo demais... Não é para mim. Eu quero dar as minhas mãos com gente humana. Gente tão humana que é capaz de amar a si mesmo. E amar o outro. Como Deus ama a cada um de nós. Coloquemos-nos de pé.